0: Este es el episodio 730 de Luchones Time. Ya, ya vamos en 30 episodios de la nueva temporada. Recuerden que esta tercera temporada es una temporada muy cortita, solamente de 300 episodios, y lo vamos a concluir en el episodio número 1000. Antes de empezar con el tema de hoy, déjanos presumirte que estamos participando en unos premios a nivel internacional de podcast. Todavía no sé si le peguemos a algo, si sí, sí, si si quieran nos nominen, pero el solo hecho de que ya nos hayan puesto ahí en la lista, que luego Luchón aparezca, es algo que es muy satisfactorio, bastante satisfactorio. Hoy es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad. Antes de darle paso a nuestras invitadas y al invitado especial que tenemos el día de hoy, Rose, te saludo, ¿cómo has estado?, Tú y yo corriendo hoy, eso de ser luchones de pronto resulta ser algo muy complicado.
1: Sí, es cierto. Buenas tardes, Josué. Buenas tardes, maestras. Sí, aquí ya saben, como todos los lunes este, andamos corriendo, pero puntuales aquí para escucharlas. Siempre, como ya saben, es un placer verlas, aunque sea por medio de una pantalla. Pero pues algún día, ¿verdad? Algún día nos vamos a reunir todas así presencialmente, vamos a poder convivir, pero pues muy agradecida como siempre con ustedes por su disposición de venir a compartirnos y siempre traernos una invitada maravillosa que nos viene también a compartir al igual que ustedes su conocimiento, su sabiduría y pues bienvenida a la maestra Anelo, muchísimo gusto de conocerla, muchas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros compartiendo la maravillosa información que sabemos que va a ser funcional para nosotros y para cada persona que nos vea y nos escuche. Bienvenidas a todas, perdón, y pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Rose. Bienvenidas. Chicas, el espacio es suyo, ya saben, yo aquí solamente digo sí, sí soy o no, no soy. Adelante. <risa>
2: Claro que sí, muchísimas gracias, Muy, muchas gracias Josué, muchas gracias Rose, muchas felicidades porque ahora ven ustedes el fruto de ese gran esfuerzo, de tanto trabajo, de tanto estrés y, y bueno, lo que ya les eh, se dieron cuenta de que es probable que tengan eh, algunas características de TDAH, ya tienen aquí el premio también, ¿verdad? Porque por eso también están donde están. Y efectivamente, el día de hoy tenemos a una súper invitada, yo estoy muy contenta, muy emocionada de que tengamos en este estudio, en este episodio, a la maestra Anelo Vargas Corona. Ella es etnomusicóloga egresada de la Facultad de Música de la UNAM, con especialidad en piano y flauta de pico. Además, también es perito en grafología, egresada del Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. Actualmente está realizando una maestría en psicoanálisis, tiene estudios de canto y piano en el Instituto Cardenal Miranda, estudios de dibujo y pintura con Flavio Montoya y Ricardo Ortiz, y además pues, tiene 10 años de experiencia docente con niños, adolescentes, adultos y de la tercera edad. Actualmente es profesora de taller de pintura de la Orquesta de Cuerdas de San Agustín y académico de la asignatura de la Universidad del Valle de México, fundadora de la Academia de Educación Artística Online. La verdad es que para nosotros es un gran, gran honor tener aquí a la maestra Anelo y vamos a platicar muchísimo con ella, nos va a explicar que, eh, por qué estamos aquí reunidos, maestra Anelo. Bienvenida, maestra Anelo.
3: Muchísimas gracias, gracias a todos, es un gusto conocerles y bueno, es un tema muy importante el del día de hoy, eh, vamos vamos a ver sobre todo el, el tema de cómo la pintura nos puede ayudar en este tema del TDAH, ¿no? Eh, es. ustedes, ustedes están mucho más vinculadas que yo con ello, yo por el lado artístico, ustedes por el lado eh, educativo, teórico, médico, entonces bueno, va a ser un placer eh, conversar juntas.
2: Muchísimas gracias, maestra. Y vamos a comenzar por lo, por el principio.
3: Que nos explique usted qué es la pintura. Perfecto, excelente. Pues bueno, pareciera un tema muy fácil, ¿no? O sea, ¿qué es la pintura? A veces yo les pregunto incluso a mis alumnos, ¿no? ¿Qué es la pintura? Y nos quedamos un poco callados porque sí lo sabemos, pero no sabemos verbalizarlo o algo, algo sucede, ¿no? La pintura pues, es simplemente una técnica más de representación, es una eh, técnica de representación gráfica, es una de las bellas artes más antiguas, eh, y a pesar de que se, se fue sistematizando con los años, al ingreso de la academia, etcétera pues bueno, no deja de ser un medio de expresión, un medio de, de sublimación, de emociones, eh, y bueno, técnicamente, pues bueno, son, es plasmar de acuerdo a una técnica pictórica con diferentes elementos, con diferentes materiales, en un, en un dispositivo o en una superficie, ¿no? es una técnica proyectiva, podemos recordar, por ejemplo, um, que las primeras pinturas de las que se tiene, o, 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 o la primer práctica eh, pictórica de la que se tiene eh, registro, pues son las Cuevas del Esco, o, o en, en ay, no me acuerdo esta otra cómo se llama, ¿no? Pero la pintura en cuevas. Entonces, bueno, podemos empezar por
4: ahí. En esta parte, maestra Nelo, me parece que de repente se demerita un poco la enseñanza de las artes. Se da prioridad a otras áreas sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Desde todo lo curricular, eh, se persigue más como aprendizajes en español, en matemáticas. En este sentido, ¿eh, ¿de qué manera considera usted que las artes, específicamente la pintura, benefician el desarrollo y la maduración de los niños?
3: Es un tema bien importante ese, porque justamente las materias artísticas están como eh, escondidas, ¿no? Como en, en la parte de las materias. Relleno, ¿no? No importa, eh, a lo mejor, si en la escuela a la que llevamos a nuestros hijos eh, no tiene pintura, no tiene música, no hay este algún tipo de actividad que les, que les desarrolle justamente esta, eh, la maduración cognitiva, etcétera pero con que no falten las matemáticas, con que no falte el español, con que no falte... Eh, ¿no? Esto no quiere decir que sean menos importantes, por supuesto que lo son, pero sí se ha demeritado un poco la, la cuestión de las eh, materias artísticas. En este sentido, podemos pensar que el arte en general, pero ahorita estamos hablando de la cuestión eh, de la pintura, pues permiten eh, el desarrollo de diferentes habilidades, ¿no? Las habilidades manuales que tienen que ver con la motricidad fina, y recordemos que para nuestros niños el tema del desarrollo de la motricidad fina tiene consecuencias este, importantes, ¿no? En el aprendizaje. La observación detallada, por ejemplo, también la coordinación, eh, y podemos pensarlo también en el, en el, en el sentido de que eh, la, sistematiz la sistematización, por ejemplo, de eh, la escritura tendría que ver primero con hacer garabatos, ¿no? con dibujar, con pintar, para después encontrar eh, 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 una facilidad mayor a la hora de aprender a escribir. O sea, es como un caminito que igual no siempre se toma en cuenta, ¿no? Pero si un niño aprende a pintar y a dibujar, eh,
4: más fácil le va a ser empezar a escribir creo que de repente en el nivel preescolar es cuando se da más prioridad a toda la enseñanza de las artes, el uso del color, la identificación de las tonalidades, el, se habla también del poder reconocer los objetos, del trazar, todo lo que ahorita usted nos comenta, pero conforme vamos avanzando a los niveles este, superiores, primaria, secundaria, y los demás niveles educativos, esto va cada vez eh, en, menor, en, en menor apoyo, ¿no? Este, a, cada vez aparecen menos la enseñanza de las artes. ¿Cómo pudiéramos de alguna manera pues, favorecer esta parte para, para que continuara tanto en el nivel preescolar como en los demás grados? Ok, interesante pregunta. Pues me parece que, que dejar de pensar las
3: artes como una especie de... Mmm, aderezo de la vida, ¿no? O sea, pareciera que es un lujo incluso, cuando en otras épocas y en otras culturas, por ejemplo, como en la cultura griega, la enseñanza de las artes era fundamental. Uno podía aprender a escribir, hacer matemáticas, este, aprender de, de arquitectura, por ejemplo, pero si no sabía uno eh, tocar un instrumento de cuerda, pues se veía demeritado. Eh, yo creo que una de las formas de estimular el, eh, esto, este tipo de procesos y que las artes se incluyan también en el conocimiento y en la formación de adultos, porque como bien comentabas, eh, eh, se, se, se proporciona más como en los primeros niveles, ¿no? Como, bueno, es un juego, es un hobby, es un, pero uno crece y todo eso queda de lado, ¿no? Y, y a lo mejor si uno tenía la vocación de artista, eh, pues ya, ya no lo ve como, como algo en lo que se pueda profesionalizar. Muchos, por ejemplo, de mis colegas artistas, eh, me incluyo ahí, no sabíamos que nuestra carrera de música, de pintura, eh, era una carrera, ¿no? O sea, pensábamos que era como algo que puedes hacer en tu tiempo libre, pero no realmente algo en lo que te puedes volver un profesional, ¿no? Entonces creo que, que cambiando un poco esta visión, eh, en el que las artes ya no son parte de, de, eh, de la niñez, del periodo de la niñez, ¿no? Eh, podría ayudar mucho. Tengo alumnos adultos que, que con pena me dicen, bueno, es que yo quiero tomar clases de pintura, pero ¿por qué la pena? Pues es que eso es como para niños, ¿no? No, para nada, para nada. Entonces, bueno, creo que es, es una buena vía para reflexionar, sí.
5: Exacto, y como bien dices, ¿no? O sea, estas cuestiones que nosotros como madres o como docentes dejamos de lado, ¿no? Y que realmente es ese recurso que mueve cuestiones cognitivas, ¿no? Al final, son cuestiones que no, como bien dices, no cualquiera puede pintar, pero no quiere, de, 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 de verdad, cuando vemos en, en la, la, el plasmar eh, en, en un lienzo, una, pues en este caso lo que ustedes llegan a hacer, ¿no? nosotros también vemos esa parte como que ah, es para cierto sector, no o es para ciertas personas, y en el aula lo ves como una pérdida de tiempo. Muchos niños, en esta cuestión de la neurodiversidad que platicábamos en un inicio, eh, Vemos que a lo mejor es un camino para poder desarrollar funciones cognitivas, ¿no? En este caso, que pudiera plasmarse y verlo como una ganancia lejos de verlo como algo tan, pues, porque puede verse algo como que es para un cierto grupo que tiene el talento, y que en el aula no hay manifestaciones de la pintura, ¿no? La vemos como un dibujo, incluso, ¿no? Eh, ah, dibujen lo que quieran, hay tiempo libre, dibujen lo que quieran, y lo vemos como un dibujo y no como la manifestación de algo que sientes en ese momento, ¿no? Yo lo veo con mi hija, ¿no? Que, que antes este, le costaba mucho trabajo dibujar, ¿no? No había elementos y todo, y pues poco a poco les mata uno la creatividad porque les decía, le falta aquí el, los ojos, le falta el accesorio, este, le falta el zapato, fíjate, le falta esto. Entonces nos preocupábamos más por lo que le faltaba que por lo que quería representar. Y llegó un momento que se quedó libre y ahora hace... Eh, se siente estresado, se siente muy contento, se siente de, de diferente manera y, y va y pinta o dibuja o está utilizando los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cómo podemos romper ese mito, no? De que no, no podemos estimular cuestiones cognitivas en los niños, o sea, porque realmente es el mito, ¿no? Es decir, solo cierto grupo lo tiene, son privilegiados y los demás, pues nada más hacemos palitos y rayitos. ¿No? Entonces, ¿cómo romper ese mito y
3: realmente decir si hay funciones cognitivas que se desarrollan a través de la pintura? Ok, sí, totalmente cierto, ¿no? O se cree que, que es, o para gente que tiene dinero, ¿no? Si, si la hija de fulanita pinta, ah, no, pues es que sí, han de tener un poder adquisitivo importante, ¿no? O ha de tener talento, el talento también es un, es un mito, ¿no? Me parece, eh, hay facilidad se pueden hacer con la facilidad para algo, pero un talento así que, que, que nos dicen que Dios nos puso, mmm, habrá que ver, ¿no? Porque en mi experiencia y en la experiencia que he tenido también, bueno, personal y como docente, me doy cuenta de que a veces hay, hay niños que pareciera que no tienen las habilidades, ¿no? Y a lo mejor tienen un compañero que ya dibuja súper bien y nunca tomó clases, y, 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 y el otro pequeño, pues, medio dibuja y no le sale ni, ni dibujar un corazón, y eso, eso quiere decir que no es apto, o sea, en realidad es una cuestión que se desarrolla. En cuanto, por ejemplo, a los procesos eh, cognitivos que se pueden estimular en ese sentido, pues son muchos, podemos mencionar, por ejemplo, eh, el hecho de la orientación en los espacios, eh, la concentración, si no hay concentración va a ser muy complicado que... que, que que se pueda llevar a, a, a término, ¿no? Cualquier arte, insisto, la música, el, el, la danza, pero ahora estamos hablando de la pintura. Eh, este tema de la concentración viene también mucho a colación a lo que tú estabas comentando respecto a que nos estamos fijando, es, es un poco ambivalente este tema de la pintura, es decir, cómo lo vemos nosotras como docentes, o como terapeutas, o como mamás, ¿no? o como practicantes de la pintura. ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos en, en que sea totalmente técnico y, por ejemplo, si yo tengo eh, un alumno en, eh, que, que estoy diciendo, ocupen por favor el rojo y él agarra el verde, ¿qué hago? Lo detengo y le digo, eh, a ver, dije el rojo, ¿no? Pero, ¿qué tal si ahí estoy dándole un pisotón a algo que él iba a descubrir y ya se lo detuve, ¿no? Entonces, sí puede ser un poquito confuso en qué podemos poner atención, pero... Eh, yo creo que podemos tomar de ambas partes, ¿no? O sea, permitir que las personas, que los niños en este caso, se acerquen a la pintura y a pesar de que haya alguna guía de nuestra parte, algunas indicaciones, si ellos quieren tomar un camino divergente es genial, pueden pasar cosas impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, el descubrimiento de los valores estéticos también a través de las técnicas eh, son unas cuestiones que tienen que ver con los procesos co co cognitivos, ¿no? Eh, descubrir qué nos gusta y qué no nos gusta, en una de esas yo estoy eh, guiando a mis alumnos para una práctica en donde solamente vamos a usar, por ejemplo, dos colores, ¿no? Vamos a estudiar el tema de los matices, del de claro oscuro, pero resulta que y me ha llegado a pasar, ¿no? Que alguien dice, ay, es... ¿Y, ¿y qué tal si le pongo amarillo, no? Ponle amarillo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto tiene que ver con eso, con el descubrimiento de la propia personalidad, eh, la creatividad, ¿no? O sea, ¿qué sentido tendría entonces estar en una clase de pintura que significa creatividad si me van a decir, no, no uses este, ¿no? Entonces, sí, po podría parecer difícil, pero yo creo que lo más importante ahí sería como situarnos en el... Eh, en el lugar de niños, ¿no? Fuimos niños todos. Entonces, bueno, creo que por ahí podríamos empezar.
2: Sí, y la verdad es que eh, en el caso de los niños que tienen eh, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una, es una práctica o es una actividad muy, 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 eh, muy buena para ellos. A veces muchos padres creen o creemos que si nuestro hijo es muy inquieto, que si nuestro hijo es eh, eh, impulsivo o que si tiene mucha energía, vamos a mandarlo a taekwondo, vamos a mandarlo a cualquier deporte donde queme toda esa pues, energía y llegue bien cansado a la casa. Y, y entonces eh, eh, lo, se envía a ese tipo de clases y dejamos las artes a un lado. No, pintura no, porque ni va a poner atención. Música no, porque se va a aburrir. Y, y entonces nosotros mismos comenzamos a poner esas barreras. Sin embargo, está demostrado que eh, la pintura, las artes de manera en general, ya lo vimos con la música en, en una sesión pasada, eh, tiene grandes beneficios justamente en el cerebro de los niños. Pero también en esta parte de la autoestima, que muchas veces la dejamos a un lado. Yo tengo una experiencia muy, muy personal con mi hijo. Por ejemplo, desde muy pequeño comenzó a pintar como podía, no, por decirlo de una forma. Lo, lo enviamos a clases de pintura, actualmente está con la maestra Nelo, y él en sus inicios con estas clases de, de pintura eh, eh, lo ayudó a tener una caligrafía preciosa. O sea, para la edad que tenía... Eh, y para las características de un niño preescolar, la verdad es que su letra era muy, muy bonita. A lo ayudó mucho con la coordinación motriz, ¿no? También a tener esa conciencia sobre el entorno y la capacidad de concentración. Porque él cuando se ponía a pintar, cuando se ponía a dibujar algo, se concentraba completamente. Aunque en otros momentos eh, anduviera como un, eh, como un remolino, pero en esos momentos se concentraba, le gustaba. Y además eh, le ayudaba mucho con la creatividad y como les dije hace un momento, ¿no? Su letra, sus trazos eran muy buenos. Pues actualmente a lo mejor no hay como mucha evidencia concreta de que, el, lo, pues de que las personas que tienen TDAH tienen más creatividad que otros. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta que pueden observar ciertas eh, características o ciertos aspectos que a lo mejor pues otras personas no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué otras habilidades puede estimular la pintura? Usted ya comentó muchas maestras, nosotras también ya comentamos muchas, pero ¿qué otras habilidades pudiera
3: estar estimulando? Claro, pienso, por ejemplo, en algo súper importante, sobre todo ahora en tiempos de, de, de clases virtuales, ¿no? El, el, el hecho de estar en una pantalla no nos permite siempre relacionarnos, ¿no? Sin embargo, creo que eh, hay, hay habilidades de, de adaptación que están ahí en juego, es decir, yo creo que muchos, no sé si les pasó a mí, me sucedió que cuando inició la pandemia eh, muchos apostábamos porque, pues, no, no se puede, ¿no? O sea, ¿cómo llevar a cabo una clase de música online? ¿Cómo llevar a cabo una clase de pintura? ¿Cómo, no? Eh, algo que, que, que se pensaba que había ciertas pérdidas en, 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 ese, en ese tránsito. Eh, sin embargo... Nos, nos permitió crear procesos de adaptación, ¿no? Hoy día incluso eh, niños, que seguramente nosotras cuando éramos niñas no hubiéramos podido manejar una pantalla y bajar aplicaciones y hacer esto, abrir cámara y micrófono, uh -huh. y ahora nuestros niños lo hacen, ¿no? Entonces me parece una cosa genial que quizás no, 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 ten, no podíamos anticipar y pensábamos que quizás la vida virtual nos iba, nos iba a retrasar en ciertas cosas. Entonces yo creo que una de las habilidades... Eh, que estimula no solo la virtualidad ¿no? me refiero a esto, pero eh, la pintura pues es, es eso, no ya eh, hablamos de la coordinación fina descubrir qué nos gusta y qué nos gusta el proceso de adaptación que se juntó con esto de lo virtual, la creatividad como bien, eh, como bien estaban comentando ustedes eh, es una cosa que, se, que, que solamente puede existir cuando la ponemos en práctica, niños por ejemplo que a veces uno les dice, bueno dibuja lo que quieras y se quedan en blanco cuando es en lo que quieras, implica un universo vasto de posibilidades. Incluso nosotras mismas, ¿no? Ahorita nos podrían acercar una hoja y decir, a ver, escribe lo que quieras. Pero, ¿sobre qué tema? Sobre el que quieras. Eh, ¿Cuántas cuartillas? Las que quieras, ¿no? Llega un momento en que la libertad nos asusta. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el tener un lienzo enfrente y tener... Eh, nuestras acuarelas, nuestro acrílico, eh, material para pintar, nos enfrenta justamente a ese reto, ¿no? A ver, ahí está, está en blanco, ¿qué vas a hacer, no? Es, es una, una de las habilidades que me parecen más importantes cuando no hay una guía o cuando esa guía te dice lo que quieras.
0: Uh -huh. Voy a meter que... mi cuchara aquí, porque Quiero es adelante. una situación que, por ejemplo, a, a nosotros o a mí se me presenta, no en el caso de la pintura, pero sí en el caso del desarrollo del contenido. De pronto presentarme frente a una hoja en blanco y mi lapicero o mi lápiz resulta un reto, porque como bien dice la, la maestra Anelo, empiezas con que y, y de qué escribo, de qué hablo, qué idea voy a plasmar. Y ahorita esto que mencionó de que la libertad asusta, sí, en muchos sentidos asusta tener esa libertad, pero sobre todo asumirla, porque te haces completamente responsable de lo que ahí expongas. En el caso de nosotros, el compartir un tema que sabemos que va a impactar una, dos, tres o n cantidad de, de personas, en algún momento también, eh, lo digo de, de mi parte, me ha limitado, ¿no? Hay temas muy precisos que no toco precisamente para no complicarme la vida y, y a lo mejor no complicar la vida de otras personas, Entiendo, entiendo esa parte de, de ver la hoja y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué pongo? Entonces, algo que, que en mi caso ha funcionado mucho al estar en, ante este espacio completamente en blanco con total libertad, es definir de una manera clara eh, qué es, cuál es el valor en el que me voy a basar en ese día y en ese momento, o sea, me olvido de todos mis demás valores y me enfoco a lo mejor en uno. Y de ese valor procuro hablar, porque me ha tocado escribir muchas veces un montón de sandeces que no tienen ni pies ni cabeza y que terminan siendo más que eh, de apoyo, de ayuda, como es la, la función que nosotros buscamos hacer, terminan siendo un, un desbarajuste. Ahora, por lo que vamos entendiendo, por, por lo que voy entendiendo es este espacio, este espacio de, de, del pintar, pues nos presenta esa oportunidad no de, de expresarnos libremente. Y lo podemos hacer a través de la pintura, a través de la música, a través de la danza, a través de la escritura, a través de un montón de cosas. Sin embargo, esta parte de, del pintar nos va a permitir también conectar con nuestras partes emocionales, sentimentales, con una parte que muchas veces no nos atrevemos muchos, ¿no? Porque ir hacia, hacia nuestro interior y ver esas combinaciones de colores que de pronto nos pueden parecer muy extrañas, muy locas, o formas que a veces ni siquiera tienen forma, nos conecta con nuestros miedos, con nuestros temores, también con nuestras alegrías, con las cosas que disfrutamos. Y, y cuando menos en mi caso... Esa libertad también ante una hoja y colores me ha frenado horrores. Gracias.
2: Josué, y, y voy a intervenir aquí. Fíjate que desafortunadamente sucede también que nuestra autoestima en relación a la pintura, al dibujo, a veces está por los suelos, ¿no? Porque como decía la maestra Nelo hace un momento... Si, vamos, eh, si desde muy pequeños hicimos un perro amarillo, pues todo mundo se burla del perro amarillo, ¿no? O todo mundo se burla de, del dragón morado. Y entonces empiezas a darte cuenta que, que eso que tú pensaste, que tú imaginaste, no lo tienes que plasmar, porque entonces las otras personas se van a reír de ti. entonces la verdad es que creo, pienso y, y lo he analizado, que una de las artes como bien decía, más antiguas, pero también a lo mejor eh, un poquito más relegadas es justamente la pintura, porque nos quedamos con la idea de que, de que todo el mundo se va a burlar de nosotros. Todo el mundo canta, todo el mundo puede a lo mejor hasta cierto punto este, rascarla y a, una, a una guitarra aunque no lo sepas hacer y cantas y te acompañas, pero si te dicen dibuja algo, Vas a dibujar lo que decíamos la vez pasada, lo que te enseñaron en la escuela, la casita con su chimenea y su árbol, y hasta ahí te vas a quedar, porque es lo que te enseñaron. Entonces, sí, ese es bastante complejo esta parte y es algo, pues, muy, muy rico, ¿no?
4: Donde podemos aprender muchísimas cosas.
5: Y sobre todo, maestra, yo creo que aquí es romper mitos, ¿no? Es, es realmente, eh, por ejemplo, yo le digo, ¿no? En, en el caso de, de tener un hijo, por ejemplo, con alguna condición, si aún así, te, no teniendo condición, tú piensas que es algo inaccesible, en este caso con alguna condición, tú te enfrentas más a lo, a lo que está alrededor de la condición, ¿no? Que va a haber frustración, que va a haber enojo, que va a haber poca concentración, pero te sorprendes cuando llegan a, 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 a las artes y es donde ellos se, se sienten libres. O sea, realmente yo lo puedo manifestar, ¿no? En el caso de mi hija, ella tiene TDA. Este, y toda la cuestión académica, eh, sí, le está costando mucho trabajo. Pero en las cuestión de artes, ella expresa a través de su cuerpo. O sea, a ella le encanta bailar. Donde pueda, donde a veces está cocinando, está bailando, y, y yo me la quedo viendo y digo, o sea, que está cocinando, ¿no? Pero aquí está bailando. Y, y, y también siento que agarró un cuaderno y agarró colores. Entonces, digo, me decía mi esposo la otra vez, bueno, es que, ¿qué quieres de ella? O sea, que, que vaya bien en la escuela o que sea feliz en la vida, ¿no? Hay que darle alternativas. Y a veces, eh, yo siempre lo he dicho en cada episodio, ¿no? Con algún especialista que nos acompaña. A veces los papás tenemos miedo porque nos enfrentamos a la frustración. de nuestro O sea, que ellos se frustran muy rápido a la impulsividad. Eh, pero, esas cuestiones a través del arte creo que están comprobadas, ¿no? De que, de que podemos manifestar no nada más la cuestión cognitiva, sino la cuestión emocional, porque somos un ser íntegro. Y al momento de, de enfrentarnos con un lienzo en blanco, como dices, pueden venir una serie de experiencias que a lo mejor ni te imaginabas que tu hijo era capaz de hacer. A través de su experiencia, eh, ¿qué recomendaría? O sea, para esos papás miedosos que tenemos en casa y que creemos de que, no, pues si no lo aguantan en la escuela, menos lo van a aguantar en, en algún taller, ¿no? Porque realmente va a requerir concentración, pero yo puedo decir que no, lo veo en mi hija, ¿no? Y en este caso, ¿tú qué nos recomendarías?
3: Uy, qué interesante. Bueno, ahí, por ejemplo, puedo pensar en, en ejemplos concretos, ¿no? En algún momento realicé un, un taller de arteterapia con un, con un médico... Terapeuta, y nos pusimos a, a investigar la parte oculta, digamos, de los, de los grandes artistas como Van Gogh, como este Dalí, etcétera, ¿no? Y descubrimos que sus historias, porque casi siempre, sola, o sea, solamente se sabe que eran grandes artistas, que desarrollaron tal técnica y que hicieron grandes cosas, ¿no? Pero nunca se, se investiga acerca de su personalidad. Y una de las cosas que más me impresionaron, fue, por ejemplo, que Van Gogh pues tenía muchos problemas de dispersión, o sea, no, no estaba, digamos, diagnosticado con algo, porque el tema de los diagnósticos vino después, ¿no? Ahora alguien de, de, de estos tiempos puede decir, ah, bueno, Van Gogh sufría de depresión y sufría de no sé qué, pero antes no, antes se les decía locos o se les decía genios, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención porque ahora no podríamos decirle, decir que tenemos un hijo genio, ¿no? Porque en lugar de eh, ser bueno en tal cosa, se pone a bailar mientras cocina, o, o, o que hizo una pintura que, que, que tiene una combinación de colores genial. Eh, no sé, o sea, ¿por qué no podríamos hacer eso? Por ejemplo, en el caso de Van Gogh, él eh, hay una experiencia muy, muy chistosa en su, en su historia, que es que él tenía ganas de aprender música, y entonces empezó a tomar clases de piano. Eh, pero su maestro de piano, no hay tanta referencia respecto a eso. O sea, la historia, la historia, bien, no se sabe qué pasó, pero se dice que su maestro de piano se asustó mucho con Van Gogh porque Van Gogh cuando tocaba, ahorita no recuerdo el, el este, la condición que años después se, se, se dedujo que él tenía, pero el hecho es de que asustó a su maestro de piano porque cuando Van Gogh tocaba, le mencionaba, es que yo cuando... Cuando escucho la música, cuando escucho los sonidos, empiezo a imaginar colores, no o sea veo colores. Y el maestro le dijo, ¿sabes qué? Este, eso, eso es imposible, ¿no? Mira, yo ya no te puedo dar clase. Eso es lo que se, lo que se menciona en su historia, ¿no? Que el maestro lo corrió y que, porque, pues, ¿cómo es eso, no? O sea, estás tocando y te imaginas colores, eso es una cosa, pues, de dar miedo, supongo, en esa época. Eh, total que Van Gogh ya no pudo desarrollar esa capacidad eh, de composición, por ejemplo. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a Van Gogh le hubieran permitido, o el maestro no se hubiera asustado, ¿no? eh, eh, continuar a lo mejor en lugar de un Beethoven hubiéramos tenido un Van, un Van Gogh compositor que además pintaba? ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Van Gogh eh, pintara como pinta, y que se creara esta corriente no es que Van Gogh se haya sentado y haya dicho, ah, voy a, voy a crear esta corriente artística con este tipo de trazos. No, en realidad era una condición mental que tenía, ¿no? Por eso también en ese tiempo, y yo creo que es ahí donde tenemos que aprender, eh, se le trató de loco, se le encerró en un psiquiátrico, murió pobre, vivía en las calles, tenía que vender sus pinturas, no por pinturas, o sea, vendía sus pinturas porque se las pagaban como material para quemar, ¿no? Entonces, ¿qué? Algo, algo importante de, de la historia es eso, ¿no? ¿Qué cosas no deberíamos repetir? Yo creo que ahí viene mucho a colación lo que comenta. Si nosotros tenemos un hijo, un alumno, este, un amigo, un, lo que sea, que nos recuerde un poco a Van Gogh, ¿qué vamos a hacer? ¿Mandarlo a que lo llenen de pastillas para que ya no haga eso? Eh, o, o canalizarlo con una disciplina artística,
4: en una de esas, ¿no? Algo pasa. Sí, 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 es interesante eso. Me, me parece que ahora, a raíz de la pandemia también, eh, algunos hemos vuelto a buscar esta parte interna que teníamos este, como de, de las artes y, y mi yo interno. Eh, esto que no nos habían permitido o que no nos habíamos permitido también reconocer, experimentar, eh, como llegar y tomar clases de algún arte, ¿no? la pintura, la música, o recuperar también esta parte, por ejemplo, de escuchar. Eh, y ver otro tipo de, de información relacionada con artes, eh, adentrarnos a ver una buena película, a ¿no? una música bella, unas obras este, interesantes, y todo esto que como adultos ahora nos dimos cuenta que nos ayudaba a la relajación, nos ayudaba un poco también a estar tranquilos y olvidarnos de todo este bombardeo, que tenemos a nivel medios de comunicación y a nivel social, no estas psicosis que nos crearon también debido a, a la situación este, de la pandemia por, por el COVID. ¿De qué manera también esto favorece para los niños? ¿Cómo nosotros podemos eh, ayudarles y decirles a nuestros niños que las artes también pueden ser un punto para ayudarlos a la relajación?
3: Bueno, pensar, por ejemplo, en el hecho del de, de arte como, como expresión emocional, en este caso la pintura, ¿no? Eh, que realmente, pues, es su utilidad, es su utilidad con mayúscula, ¿no? Más allá de la sistematización, de la técnica, o sea, tiene otro tipo de beneficios. Eh, recordar que es un espacio de expresión de emociones, el lienzo en blanco, ¿no? Eh, o, o, o la hoja en blanco para escribir, o la, o, o, eh, la música ahí para poner la voz, eh, se ve fortalecida la autoestima y, y el hecho de, de, de dejar ver la singularidad de cada persona, es decir, nadie pinta igual porque no somos iguales, ¿no? Por más que nosotras busquemos, por ejemplo, encontrar una sistematización en ese sentido y decir, bueno, ahorita vamos a pintar un bodegón entre, entre todos, ¿no? Eh, y nos va a salir totalmente diferente, pero eso... ¿Estará bien o estará mal? ¿O es que a lo mejor yo soy menos talentosa? Porque a lo mejor a la maestra Fabi le salió mucho más parecido y a mí no, ¿no? Eh, no sé, eh, tiene que ver con, con, con eso, invitar a nuestros niños a que vean el, el arte como un juego, como algo lúdico que después podemos eh, sistematizar y empezar a poner reglas, pero en un inicio el acercamiento tiene que ser así y nosotros como adultos como docentes como terapeutas como papás empezar a, a pues a, a, a permitir que el inicio de ese camino sea libre no sí con guías sí con acompañamiento pero ser una especie de eh, pues de personas que caminan de la mano con ellos no eh, en, en el TDAH por ejemplo el hecho de de permitir esa libertad eh, nos ayudará a focalizar un poco todas estas eh, habilidades a desarrollar cosas que a lo mejor la pastilla no le va a ayudar a desarrollar o que los regaños no le van a ayudar, ¿no? O, o, o que la, no sé, ese tipo de cosas. O que llevarlo a una escuela especial, sí, 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 pero también pensar en que si estamos en, un, en tiempos de inclusión, la inclusión tiene que ser de verdad, ¿no? Y la inclusión tiene que empezar por nosotras, no volviéndonos el capataz o la maestra llena de reglas y que va a calificar de, de, de 0 a 10, o la mamá que se va a asustar, ¿no? O el maestro de piano que no va a dejar que Van Gogh este, vea, diga que vea colores. No sé, me, me, me parece que, que empezar por nosotras, por nosotros, ayudaría mucho. Y
5: yo creo
2: ¿Eso que es... Ah, perdón, sí, adelante, lo sí, sí. Ok, eso es algo que, que platicaba con la maestra. Estranelo, en algún momento le decía, es que la parte emocional de la pintura y de la persona, ¿no? Porque efectivamente decía eh, con el ejemplo de, de Van Gogh que como su maestro pues de, limitó ¿no? el desarrollo musical de, de Van Gogh, en este caso, el maestro, la maestra, ¿qué tan importante es justamente para el desarrollo artístico de sus alumnos? Y le decía yo a la maestra, Nelo, a mí me encantan eh, mucho sus clases, me gustan mucho sus clases, porque escucha a los niños, porque permite que se desarrollen, que si el perro es café, que si la flor es morada, lo que ellos decidan, porque al final es una de las características para que la creatividad emerja, ¿no? De esa forma también están expresando sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias y el hecho de que combinen eh, lo que están haciendo, la pintura, el dibujo, eh, la actividad que estén haciendo en relación a esa clase y lo estén relacionando con alguna actividad que ya vivieron, con alguna emoción, con una vivencia, también eh, los ayuda mucho a, a ser más empáticos, ¿no? a desarrollar su imaginación, a concentrarse, a liberar ese estrés y esa tensión que en un momento dado, como niños y como adultos también eh, tienen y tenemos, a, a mejorar su atención, a, a enfocarse, y bueno, hay muchísimos eh, beneficios de esta pintura, ¿no? de, de lo que es
4: el arte de la pintura, y la parte emocional, por supuesto, ¿no? que es de lo mejor.
5: Y yo creo que ahorita, así, yo la verdad a mí, cuando dijiste eso de Van Gogh, ay, yo ya casi me sale una lágrima, ¿no? Porque de verdad, cuando, cuando tú tienes a tus hijos y, y, y tú ves que les está costando más lo académico, fíjate, que nos vamos más al valor académico. Y, y tuve una charla muy interesante con mi esposo porque él es el, yo soy el yin, él es el yang. Entonces, es de cuenta que no, yo le decía, es que mira esto y aquello. Y él me decía, hija, que sea feliz, a esto venimos al mundo. Y, y me decía, le encanta bailar, o sea, realmente, relájate, si va a ser bailarina, va a ser bailarina, si va a ser, mira, le encanta cocinar, va a ser pastelera. O sea, relájate, y yo creo que entra muy bien esto que tú me dices, así como que yo quiero educar a mi esposo, no, mira esto y di esto, vete por acá y por allá, pero él es el que me acaba enseñando, y ahorita con lo que tú me dices yo digo, ay, cierto, ¿no? ¿Y cuántas mamás estamos pasando esto? Porque es una realidad, ¿no? Cuando tú eres, eh, tienes un niño con una condición, siempre te vas a fijar en lo que no puede hacer. O sea, no hace esto, y más te lo repite la escuela, ¿eh? No hace esto, no hace aquello, no hace aquello, no se concentra, no entrega tareas completas, pero nunca te dicen, fíjese, hoy hizo un dibujo, hoy pintó incluso, porque no necesariamente tiene como bien, dices, ¿no?, el dibujo, sino que hoy, se, hoy, hoy hizo esto, y creo que esa parte es importante y creo que esta charla que tú nos diste ahorita es a mí me, me llevo mucho aprendizaje no o sea realmente hay que buscar otras alternativas y se beneficia más de una manera más orgánica de una manera más este interna no y esa parte creo que es importante y, y creo que esa comunidad de madres que están ahorita sin saber qué hacer es primero relajarse y hay muchas oportunidades como el arte. O sea, como, como están esos espacios que tú abres y ¿tú trabajarías con niños así? O sea, realmente si sí has trabajado, como, como dices, ¿no? O sea, esa parte, porque las mamás, se preguntan eso. Ay, pues es que a lo mejor nunca he trabajado con mi hijo, ¿no? En este caso. Pero realmente tú sí has trabajado con niños, con, con, en este caso que, que son niños que no se concentran, por ejemplo, ¿no? Que, que es lo que el, el, el reto que tenemos como mamás que queremos y cuando los vemos, a lo mejor pintamos decimos, ¡ay, ese quién es! <risa> ¿No?
3: Sí, claro, sí. Una, una de las cosas que, que me gusta mucho de mis alumnos es que pareciera que yo lo digo de broma porque ellos, ellos, ellos han puesto eh, ese sobrenombre, ¿no? O sea, yo ya me volví la alumna de los casos perdidos de los que no ponen atención, de los que son agresivos, de los que no les importa, de los que lloran, de los que patalean. De la señora, tengo una alumna de 95 años que dice que nunca en su vida ha podido cantar y yo la oigo cantar, ¿no? Y entonces, bueno, soy orgullosamente la maestra de los casos perdidos, de los que no tienen talento, de los que no tienen y, y pues, no sé, me cuesta trabajo creerlo porque yo los veo y y cantan, y bailan, y pintan, y dibujan, y, y ahí hay una mentira, ¿no? O sea, ya hablando en serio, en, en broma sí soy la maestra de los casos perdidos, pero ya hablando en serio, ahí hay algo que, algo que investigar, ¿no? Entonces, sí, he tenido alumnos de todo tipo, y los que más he disfrutado es justamente eh, estos casos perdidos, ¿no? Que en realidad, pues yo he visto como oportunidades de complicidad, incluso porque, bueno, quienes estamos... Eh, involucrados en este tipo de casos, nos damos cuenta de que también estamos ahí por algo que nos resuena, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas nos estamos acompañando todos en el
4: proceso. A mí me parece muy interesante esta parte porque de repente ya como adultos eh, vemos a esta sociedad y hacemos una exclusión como que los que se dedican al área de las artes pertenecen a otro a otro mundo inclusive, ¿no? A otra área, ¿no? Ah, es que están, ahí están los pintores, ¿no? Ahí están los músicos, de que, del otro lado los escultores, pero no, no están incluidos como dentro de todo lo que la sociedad está buscando, ¿no? Como esta parte de la funcionalidad que cada uno debe de tener en, en una sociedad, ¿no? Desde estos conceptos este, y desde estos modelos paradigmáticos que nos han vendido. Y creo que cuando, cuando mencionas esta parte del decir, he estado trabajando con, con niños, con estudiantes, con alumnos que presentan una condición diferente a la del resto de los chicos porque a ellos les cuesta más concentrarse, les cuesta más trazar también, no desde empezar a lo mejor a, a identificar los colores, a no confundirlos, a, a escoger, a, a la toma de decisión qué figura va a realizar, de qué manera lo va a realizar, bajo qué técnica. Esta parte también es apoyar, desde mi punto de vista, a que cuando sean adultos, ellos reconozcan e integren, incluyan también a todos aquellos que tienen habilidades diferentes a los que únicamente la sociedad nos está exigiendo. Justamente eso, ¿no? O
3: es sea, el proceso de adaptación. Eh... Y el, el, no sé quién de ustedes dijo de manera muy acertada, ¿no? O sea, dejar caer esos mitos y meternos realmente, porque en el discurso está padre, ¿no? Ah, la inclusión, todos somos iguales, pero en cuanto yo veo a alguien que no me parece muy parecido a mí, es complicado. Pero
4: sí, tienes toda la razón. Pues muchas gracias de mi parte, de verdad, maestra Anhelo, ha sido para mí escuchar esta parte, vincular un poco más, el tener claro, como decía Rosy, ¿no? de decirles a los padres de familia que no todo es la parte escolar, curricular, lo que nos ha llevado a tener una calificación, a tener un número en la escuela, sino que lo importante es desarrollar estas habilidades es desarrollar todo lo referente también al arte y sobre todo a lo que nos haga feliz.
2: Así es, así es. El, y esta parte de, de las artes, y como bien lo comentaba Rox, eh, justamente por no tener no, o no darle la importancia, que la sociedad eh, no le dé la importancia a las artes, es... Eh, tiene como consecuencia el hecho de que también a los maestros de artes tampoco eh, se les dé esa gran importancia que tiene, ¿no? Porque efectivamente la parte académica es muy importante, pero esta parte artística, creativa, que al final se encuentra también en el cerebro, ¿no? y, y que es una parte tan importante, eh, no la estamos tomando en cuenta. Para nuestros niños que tienen eh, esta, que son neurodivergentes, la verdad es que es una de las terapias, una de las mejores terapias que pueden tener, porque desarrolla muchísimas habilidades, muchísimas, eh, eh, sobre todo esta parte cognitiva, ¿no? Lo decíamos hace un rato, atención, percepción, memoria, concentración, eh, el lenguaje, el pensamiento, este pensamiento interno, todo lo que se desarrolla cuando están dibujando, el, la toma de decisiones, el, el control de impulsos. Y, y bueno, o sea, es toda una gama de, de beneficios que se tiene a través de las artes y específicamente a través de, las, de la pintura. Muchísimas gracias, maestra Anelo La verdad es que a, a mí me gusta muchísimo esta área, esta parte de la pintura. Yo creo que también soy una adulta que, que desde pequeña me dijeron no pintas bien y me lo quité de la cabeza, por eso cuando yo lo veo me gusta, lo disfruto, pero lo confieso, no, no lo practico, yo creo que va a ser uno de mis proyectos para el año 2022, porque efectivamente considero que incluso a, a, no tiene mucho tiempo que me quité la idea de que no soy creativa, porque también, ¿no? Desafortunadamente, eso es algo que, que nos los van y nosotros mismos lo vamos eh, alimentando. No, yo no soy creativa y no soy creativa y no soy creativa y no los creemos. Y efectivamente no lo hacemos. Entonces ya encontré una de mis, de mis metas para el año 2022. Muchísimas gracias. Y pues yo creo que aquí también me voy a apoyar con usted. Sus redes, sus redes. Honor,
5: gracias, gracias. gracias La verdad es que mucha, me, me gustó mucho. Fue muy clara, muy muy este, precisa en, en cuanto a los beneficios y todo lo que nos ofrece la pintura. ¿Y, este, ¿y dónde la encontramos? En, ¿Cómo la seguimos en redes sociales?
3: Ah, ok, muchas gracias. Bueno, eh, mi, mi página en donde subo algunas cosas de pintura, justo que estamos hablando de este tema porque también soy músico y algo un poco de todo, pase a perros, cuida plantas. Este, en Facebook estoy como Anelo, la que pinta, y bueno, pues soy orgullosamente parte del proyecto de la, de la Orquesta de Cuerdas San Agustín, entonces, bueno, también por ahí hay cosas muy interesantes en ese proyecto. Ojalá un día puedan eh, echar un ojo y, y buscarlos porque vale muchísimo la pena. Continuar.
1: Definitivamente una información muy maravillosa que invitamos a todas las personas que vean y que escuchen esta información, que tomen todas las herramientas que estas hermosas maestras nos acaban de compartir el día de hoy nuestra maravillosa invitada, la maestra Nelo, muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que no sea la última vez que pueda compartir con todos nosotros. Esperamos poder tenerla de regreso y compartir también con toda nuestra audiencia esta maravillosa información que realmente es muy práctica, es muy funcional. Aquí realmente entendemos muchas cosas que desconocemos y precisamente estos espacios son para eso para que nosotros podamos tener este tipo de herramientas y no las sigamos regando, ¿no? O no nos sigamos eh, haciendo unas realidades absolutas, como dijo Fabi, que nos venimos haciendo o pensando que no somos capaces para muchas cosas, cuando a veces sí tenemos esos dones y esos talentos. En mi caso también me gusta mucho dibujar. Hace muchos años que no lo practico, pero me encanta, la, me encanta el dibujo. Tengo una hija pequeña de 13 años que es muy reservada, es muy callada, pero es buenísima para las manualidades, para hacer pulseras, tiene un talento de verdad increíble. Y es verdad todo lo que ustedes comentan, ¿no? O sea, creo que el arte debería de ser una materia fundamental, porque a través de ella nosotros podemos externar ciertas emociones que a veces con palabras se nos es muy difícil. No todos nos sabemos comunicar a través de palabras a muchos nos cuesta, a muchos les cuesta. Entonces el arte es como una manera de expresión, de expresar a veces todas esas cosas que con palabras no podemos hacerlo. Siento yo que el arte no se debe delimitar, solamente canalizarlo, como ustedes bien lo dijeron. Es una información de verdad maravillosa. Maestra Nelo, le agradecemos de todo corazón a la, todas las maestras Fabi, Doña Rosy y Roxy, que ya se nos fue. Pero de verdad, muchísimas gracias este es su espacio, es, son ustedes bienvenidas, cuando gusten compartirnos de verdad, aquí tienen este espacio para compartir con todas estas personas que necesitan saber y escuchar toda esta maravillosa información muchísimas gracias
0: al igual que Fabi, en algún momento de mi vida dije, yo no soy creativo y lo dije porque no sabía tocar un instrumento, porque agarrar un, un lápiz y hacer un dibujo es dibujarme con una bolita y palitos, es la forma en la que yo me dibujo. Eh, pensaba que por eso no era creativo. Sin embargo, ahora, con el tiempo, después de hacer alguna introspección, me di cuenta que la creatividad ha sido elemento fundamental en mi vida. De otra manera, no hubiese yo vivido plenamente como vendedor, como gerente de ventas, porque ahí creas todos los días una estrategia diferente, porque ahí estás cada instante creando una nueva forma de comunicar, de compartir. Y bueno, algo mucho más tangible. Si no fuera creativo, no estaríamos grabando el episodio 730 de este podcast. Así que para todos aquellos que piensan que de alguna manera no son creativos, yo les invito encarecidamente a que se equivoquen, a que prueben, a que pierdan el miedo. Esto es una de las cosas que te voy a hablar el próximo 10 de diciembre en nuestra conferencia denominada El Eco de tu Interior, donde yo te voy a hablar de cómo una vida sin propósito es una vida vacía. Dentro de esta charla, no te voy a venir a hablar de que, te, de que tienes solo un propósito do, o de que solo hay una cosa que harás toda tu vida. No, el propósito no es uno. El propósito son Varios propósitos y los vas descubriendo a lo largo de tu vida a través de hacer las cosas, a través de equivocarte, a través de cometer errores. La creatividad también surge así, de equivocarte, de atreverte a hacer cosas nuevas. Cuando algo te da miedo, ese es el momento justo, preciso. Ya se me están poniendo los pelos de gallina. Cuando te tienes tú que atrever a hacer eso que te da más miedo. Sé que cuesta, sé que es complicado, sé que es difícil. Si escuchas los primeros episodios tartamudeo, los leo, me escucho del nabo. Hoy las cosas son completamente diferentes, producto de practicar, producto de atreverse, producto de no quedarse con la idea de no soy creativo. Estoy convencido que todos. Absolutamente todos somos creativos en áreas completamente diferentes. Explora la tuya y para eso atrévete y equivócate. Soy José Osorio Ponte Luchón. Síguenos a través de redes sociales. Nos encuentras como arroba time Rose, ¿cómo te encuentran?
1: Claro que sí. Me encuentran en la plataforma de Facebook como Rose González. Rose doble S. González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora, Rose WS González ZZ, emprendedora todo corrido. Y los invitamos a que vean las transmisiones en vivo que estamos realizando los días miércoles a las seis de la tarde. Estamos compartiendo contenido de valor para todas ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias.
0: Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a muchas más personas. Y se atrevan a probar cosas diferentes, encuentren en la pintura y en el apoyo de la maestra anhelo aquello que pueden estar requiriendo. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando. Vívela, disfrutando de tu creatividad. Gracias.
4: Muchas gracias.